0: Llegaste a Buena Banda El podcast de las mejores mujeres de México Presentado por Mercado Libre Episodio 14
1: ¿Un prototipo de mujer de negocios? Aquí yo propongo esta señora Consentida del ingeniero Carlos Slim Para los consejos de administración de sus empresas Respetadísima por la comunidad empresarial de México Influyente, gran ejecutiva, gran jefa y en lo cotidiano, una persona normal. Es su propia amiga, se cae bien a ella misma, sabe perdonarse rápido. Como cada mamá que trabaja, diseñó a su manera la relación con su hijo. Y en esta no había show de Día de las Madres, pero sí una complicidad especial. Ha hecho de su autoestima una herramienta y la plasmó como método en un libro, pues de las muchas responsabilidades que nacen del poder y el éxito, para ella la más importante es compartir. Si quieren vivirse fuertes, crecer profesionalmente y aprender a fluir sin culpa en la vida y el trabajo, por favor, sigan escuchando este episodio. Buena banda.
0: Comenzamos. Esta semana en Buena Banda... ¿Qué la Recientemente fue nombrada presidenta ejecutiva de ConMéxico, el consejo que agrupa a las principales empresas líderes de consumo del país. Es consejera independiente de América Móvil, que está entre las tres empresas más grandes de América Latina. Y también se sienta en los consejos de administración de Ideal, Grupo Industrial Saltillo, HSBC México y la Bolsa Mexicana de Valores. Su carrera ha recurrido a empresas como GE, PepsiCo y Ford, en DuPont, donde estuvo 13 años, llegó a ocupar la presidencia para Latinoamérica. Del 2019 al 2021 fue presidenta del Consejo de Empresas Globales, es licenciada en Derecho por la Salle, tiene una especialidad en Derecho Comercial y Financiero por la UPE, un diplomado en Negociación de la Facultad de Derecho de Harvard y también cursó el MEDEX del IPADE. Es autora del libro Autoestima Profesional, en el que comparte cómo fue que construyó su posición de liderazgo en México.
1: En temas de nuevos liderazgos y hablando de empresas sobresalientes, Mercado Libre tiene todo que ver. Ocupa el número 8 del listado de mejor reputación corporativa de México, cerca de Bimbo, Grupo Modelo y BBVA, entre otros. Y de las e-commerce es la número 1, la primera de la lista. Me parece de lo más congruente que esta segunda temporada de Buena Banda sea presentada por una compañía preocupada por cuidar su cultura e impactar a millones. ¡Gracias, Meli! Clau, eres un chile para mí, sin albur, pero te voy a decir por qué, me picas, yo creo que eres una persona que sazona muchísimo, quienes te conocemos sabemos que eres deliciosa, agradable, por ahí en alguna vez he oído que dices que no tienes tantas amigas, no te creo, eres lo más agradable, lo más sazonado, además de eso... Picas a la gente. Yo leí tu libro, que vamos a hablar mucho de él, y no tienes una idea cómo me picó. Y cada que veo un post tuyo de LinkedIn y cada que veo algo más que haces o algún otro consejo en el que te trepas, me vuelves a picar y me inspiras a crecer. ¿Qué opinas? que seas, pues, como Chile. ¡Qué lindo! Porque además a mí me encanta el Chile. Eso.
2: O sea, que... Y dicen los que saben de esto que el Chile es adictivo, además. ¡Eso! Este, entonces, la verdad es que qué linda. Mil gracias. Yo, yo creo que mujerones como tú también el poder, pues, inspirar y el poder, sobre todo, liderar con el ejemplo. Para mí eso es lo más importante, dejar un legado pero también creo que pues llegar a, a ciertos niveles y más como mujer en un país como México, que pues nos sigue costando trabajo y no me estoy tirando al piso, pero no, sí no, no, nos no. sigue costando trabajo. Yo creo que yo no podría decir bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya llegué. ¿Y para qué comparto? Entonces, no, estamos yo obligadas. Somos mujeres,
1: mujeres exitosas o, o en alguna posición de privilegio en este país. No nos queda de otra más que dar. Así es. Punto.
2: Entonces, yo disfruto mucho y te agradezco que me consideres
1: un chile
2: en un tu. Un buen en tu, chile. En tu. Cero en tu albur. Okay.
1: <risa> Una de las cosas que a mí más me pica de ti y que cuando leí dije madre mía es. ¿Cómo tú diferencias entre autoestima y autocrítica? O sea, tu libro no me... Yo dije, autoestima profesional y me va a echar un choro de las mujeres, valemos, estate tranquila, el síndrome del impostor. Y lejos de eso, me, me aportó muchísimo, Clau, pero al mismo tiempo me incomodó. Porque tu libro dice, hay que clavarse en, sus fortale, en tus fortalezas, pero ojo, también sé muy honesta en tus áreas de oportunidad y trabaja tus debilidades. A mí tu libro me puso a chambear.
2: Bueno, primero, gracias. Sí, efectivamente yo lo digo mucho que no es. Autoestima profesional no es un libro de autoayuda, no es un libro psicológico, porque yo no soy psicóloga, ni pretendo serlo, ni quiero serlo. ¿Por qué dijiste voy a hacer un libro? Porque estábamos en plena pandemia. Yo cumplí 50 años uh -huh. en el 2021. Yo estaba pasando por una transición de dejar DuPont, uh -huh. la presidencia, de dejar el Consejo de Empresas Globales. Uh -huh. En plena pandemia, imagínense, además hacer esas transiciones corporativas, confidenciales. Yo estoy convencida que las empresas las hacemos las personas. Yo soy muy cercana a los equipos. Eh, viajaba mucho y de repente toma decisiones y transmítelas de una manera que no estamos acostumbrados. ¿Por qué dejaste DuPont? Porque DuPont decidió eh, desinvertir en México y Latinoamérica. Dejó una empresa pequeña y ya no había nada para mí hacia adelante eh, y yo siendo la presidenta, yo no quería irme a vivir a Estados Unidos. Eh, lo pensé muchísimo, yo los quiero y los amo y te voy a decir por qué, porque pues yo fui la primera mujer, no presidente, no ingeniera. Entonces, bueno, por eso dejé DuPont y pues ya tenía yo dos consejos de administración cuando dejé DuPont. Eh, ya estaba yo en Grupo Industrial Saltillo y en Ideal, que es la compañía de infraestructura y carreteras de la familia Slim, en conjunto con dos fondos de pensiones canadienses. Y decido dejarlo. Y en el Inter a mí siempre me gusta contar anécdotas toda la vida. ¿no? Uh -huh. O sea, me, me gusta contar anécdotas y tal vez porque como crecí en un mundo manufacturero, uh -huh. Y no era mi fuerte, tuve que aprender muchas cosas, muchas muchísimas, tanto técnicas como no técnicas. Me di cuenta que, que había gente que se acercaba conmigo de diferentes equipos, nacionalidades, que a veces tenían una gran autoestima personal, uh -huh. pero no lo llevaban al mundo profesional. Es decir, llegaban y me decían, oye, Claudia, es que tú crees, mira, ya vi que hay, está abierta esta dirección o esta vicepresidencia. Pero ¿será que yo puedo, no sé qué? Yo le decía, y yo me encontraba diciéndoles, ten un poco más de autoestima profesional. Ajá, ajá. Entonces es un término que se me ocurrió, que a veces puedes decir, pues sí, yo tengo muchísima autoestima, soy el que más valgo, pero autoestima significa que
1: incluye esta autocrítica, y
2: ahorita, ahorita entramos en eso.
1: Pero a ver, el momento de creación es, estás dejando tu empresa donde brillaste impresionante, estás dejando el, pre, el, el Consejo de Empresas Globales, estás en pandemia, reencontrándote con tiempo para tu hijo, tu marido casa, estás iniciando tu carrera, digamos, de consejera independiente y ahí dices voy a escribir y mi tema es autoestima profesional. Sí, y lo más importante fue, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son
2: las universidades, que no son las empresas sexys, que no son las, las los puestos sexys, uh -huh. que no son estas cosas este glamorosas sí. que yo pueda compartir. ok. Eso fue. Entonces me puse a pensar, a ver, ¿yo qué he hecho? Evidentemente, pues sí, estudié en el IPADE, este, me fui a Harvard a estudiar un diplomado, pues sí, fui directora general, bla, 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 bla. Pero, ¿qué puedo yo compartir? Y entonces dije, a ver, ¿yo qué hago? Pues yo me conozco a mí misma, que es uno de los pilares de la autoestima profesional. Son ocho pilares de la autoestima profesional uh -huh. que yo fui sacando. ¿Por qué estoy aquí que no tiene nada que ver con alguien más, sino por mí? ¿Qué hice yo que yo pueda compartir? Y entonces es conócete a ti mismo, que uh -huh. esa es la parte de la autocrítica. Uh -huh. Tendemos los seres humanos a enfocarnos en nuestras fortalezas, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, si yo me hubiera enfocado nada más en mis fortalezas, pues nunca hubiera llegado a ser presidente de una compañía química. Claro. Nunca jamás. Claro. Entonces, ¿qué hice? Pues que desde hace muchos... Eh, la, la, mi primera reflexión fue, a ver, bueno, pues yo me di cuenta que pues era buena para los negocios, este, pero que pues yo no sabía nada de manufactura y demás, entonces pues me puse a aprender con los ingenieros y demás y entender cuál es tu rol. Esa es parte de la autocrítica. Tú no llegas a ser director general porque eres la que sabe más o el que sabe más o porque eres más inteligente que todos o porque eres el mejor que todos. Es porque eres la persona que va a liderar, a cohesionar todas las áreas para que ese engranaje que se
1: llama empresa funcione. ¿Y cómo logras esa seguridad? Porque eso es absolutamente cierto. Es parte de conocerte y decir, con humildad no sé hacer esto. Y voy a preguntar. Sin embargo, ¿cómo no decir? ¡Eh! No quiero mostrarme vulnerable. No quiero mostrarme inseguro. Es que yo creo que tenemos que entender que el, el hecho de que reconozcas que no sabes algo no te
2: hace menos ni te hace vulnerable. Es más, te hace crecer como líder. Y yo, tal vez por mi formación, pues aprendí que tenía yo que escuchar y que tenía yo que aprender y que tenía, que es lo que pongo en el libro, que creérmela. Mira, yo cuando acepté la posición de, de presidente del Consejo de Empresas Globales y lo he contado mucho, mis colegas me decían, oye, claro, es que creemos que tú puedes ser la presidenta. Empezaba la administración del presidente López Obrador y yo decía no, no, no. ¿Por qué no. creen eso? ¿no? Ajá, ¿por qué creen eso? Y yo decía no, 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 porque pues estoy viajando mucho y no sé qué. Y llega un momento en el que me lo pregunté, a ver, Claudia, ¿por qué no? Y siempre encuentras una razón para hacer algo a tu punto de qué sigue. Y sabes qué pensé? A ver, yo nunca he trabajado en el sector público y hoy que estoy en esta posición de liderazgo, en este consejo de empresas extranjeras tan importante, es regresarle algo a mi país desde la iniciativa privada. Esa razón encontré para aceptar ser presidente del Consejo de Empresas Globales. ¿Por qué? ¿Y Porque no te es...
1: creías que eras la presidenta todavía? pero Pues eh, te aventaste. Pues me aventé. Y eso, sea, tenías un buen propósito, los demás Exacto. creían en ti,
2: órale. Y tampoco es aventarse a lo loco, ¿eh? pero casi sí. O sea, yo al final es cuando, cuando más... No, ya no digas mariposa en el estómago. Mur Dragones, dragos, murciélagos, sí. este, gigantes. He tenido pues cada vez he crecido más y más y más y más. Y puedes decir, me preguntan mucho, pues es que qué vas a hacer? Pues si ya llegaste a ser presidente de un organismo empresarial y ya llegaste a ser directora general, pues ahora qué más vas a hacer? Y a dos años de que ya pasó eso, volteo y digo qué increíble, porque el hecho de que digas, oye, es que voy a cumplir este no 45, 50, 55 años y les pasa a hombres y a mujeres. Por eso está no el típico Middle Age crisis de y ahora qué voy a hacer? Tienes que encontrar esa parte. Y sabes que ayuda muchísimo el conocerte y conocerte Blanca Juana es bien duro porque es estar contigo misma. Es que misma. es no mercy.
1: Exacto. O sea, porque... te, te tienes que decir la verdad. Exacto. Y no todo mundo le gusta decirse la verdad. ¿Cómo te conoces? ¿Qué técnicas usas para conocerte?
2: Mira, yo viví mucho tiempo sola uh -huh. antes de casarme, como siete años, pero siempre desde antes de vivir sola y siendo niña, como que yo me caigo bien. Ok. Que eso es importantísimo. Sí. Y no todo el mundo se cae bien. No. Y no me refiero nada más a cuando te ves en un espejo y dices, ah, qué linda me veo hoy o qué fea me o veo sea, hoy. O sea,
1: sí quisiera ser tu amiga y juntarte contigo. Sí.
2: Sí. Eso que acabas de decir, y gracias por decirlo, porque es una excelente traducción. A mí me gusta pensar... A mí me gustaría estar con una persona como yo. Sí. Sí, sí, me gustaría estar con una persona Ajá. como yo. Y cuando hago cosas que no debo, o pues porque todos tenemos nuestros malos días, Ajá. nuestros malos momentos, no Ajá. todo, no. o sea, ni eres perfecto, ni, eres, ni todo es miel sobre hojuelas. Cuando hago cosas o digo cosas, pues porque estoy de mal humor o porque me, me siento tan mal conmigo misma, Ajá. pero ¿saben qué? Aprendí a perdonarme rápido.
1: Porque eres tu amiga y te quieres. Porque hay digo, que ser compasivos a ver, también como digo, una... a ver, digo,
2: a ver, Claudia, te viste muy mal, cometiste este error y, y en lo personal y en lo profesional, las mujeres tendemos a flagelarnos mucho más Ay, que sí. los hombres. ¿no? Ay, sí. Entonces yo lo que hago es, a ver, la única manera en la que tienes de tener autoestima profesional y de crecer es... Tomando riesgos, que es otro de los pilares de la autoestima profesional uh -huh. de estos ocho. Y, este, y esta toma de riesgos significa que si te conoces, sabes que lo vas a poder hacer. Sabes que lo vas a poder hacer. Sabes que vas a poder verdaderamente eh, tener un, 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 unos fundamentos y también reconocer... bueno este no es mi momento para aceptar esta posición o este no es mi momento para emprender. Eso es tener autoestima profesional. Pero entonces dices, este no es mi momento. Bueno,
1: entonces, ¿qué tengo que hacer para que llegue ese momento? O so sea, se necesita introspección a fuerza y por lo tanto soledad y silencio. Es que yo no veo otra para conocerse a sí misma. Pues quedarse tiempo como le damos a cualquier relación. A la relación con una misma hay que darle su espacio y su tiempo en la forma que sea. Hoy en día, que ya no eres soltera, que tienes un hijo, ¿dónde encuentras ese tiempo para la relación contigo misma?
2: Mira, yo lo que hago es: me gusta hacerme manicure, me gusta caminar y yo duermo poco. Ahora duermo un poco más porque tengo menos preocupaciones, pero pienso mucho. ¿Duermo en la, poco cuánto? Pues como cinco o seis horas. Este, cuando ya Las estoy muy seguidas, cansada, a veces no este y ya ves que la edad digo no nos vamos a poner aquí porque vamos no, a aburrir ya sé, a las pero jóvenes pero es que además es
1: una manera de ser yo soy poco dormidora o sea soy no quiero decir mala dormidora porque he trabajado mucho también en mi sueño pero las noches es un momento de soledad de introspección exacto. suculento exacto
2: entonces es yo útil, y sabes a mí que me servía mucho y eso pues a lo mejor estando en el mundo corporativo y siendo presidente de una compañía tan grande y viajando tanto y con tanta gente siempre rodeada el único momento que encontraba para mí eran las noches uh -huh. Entonces, físicamente, pues me gusta caminar. No te voy a decir que me gusta este que hoy yo hago mucho ejercicio, pero sí camino muchísimo uh -huh. y tengo muchísima energía. Entonces, Muchas. este sí, entonces uh -huh. que espero no se me acabe. Pero la verdad es que sí pienso mucho, reflexiono mucho y yo creo que busquen eso. Hay, hoy en día hay ¿no? muchísimas técnicas de meditación que te ayudan uh -huh. en, en lo que crean. Háganlo. Esto que te llene de energía pero de energía personal lo que te guste hacer y sabes qué eso no se lo preguntes a nadie porque a mí me han tocado sobre todo amigas ¿no? que me dicen oye tú crees que a mí me convendría no, ir a pues estos es que es cursos bien personal. ir a estos cursos de x o y Entonces, oye sí. una cosa es que preguntes oye esta persona que está dando estos cursos o este Ajá. coach o este que oh, no yo hay muchísimos que me pidan mi opinión está bien pero si te conviene a ti... Es que te tiene que resonar que te tiene, a ti te cualquier, cualquier que, cosa que hagas. O sea, sí. no, porque si no, pues ¿de qué sirve? A ti te va a funcionar algo que a lo mejor a mí no y viceversa. Entonces piensa qué es lo que a ti te va a servir si te vas a ir a meditar a un temazcal o te vas a ir a... Sí, o a escuchar a, un choro. O te vas a ir a hacer un triatlón. triatlón, ajá. Es, cada quien, pero sí tenés esas, es, ese cuidado por ti mm. mismo y yo siempre les decía desde hace mucho también que es parte de la autoestima profesional. No cambies tu personalidad por encajar, uh -huh. pero ni en lo profesional ni en lo personal. Porque una vez que cambias tu personalidad,
1: luego mantenerla es horrible, porque entonces ya no sabes quién eres. Sí, sí. No, o sea, a ver, yo tengo que... Y te la va a acabar cobrando. Y ¿eh? te la va a acabar o sea, cobrando. Sale, acaba saliendo tu personalidad. Eso Así no es. lo puedes evitar. Ahora, hablando de eso y de estilos, yo sí te diría que para crecer que mucha de la gente que escuchará este podcast, la idea es que esté inspirada en ti, que eres sumamente inspiradora. Hay estilos de ser y tú eres una hyper fuerte con energía y muy simpática. Sea como sea tu perfil, se necesita fuerza y decisión para crecer. En los pilares de la autoestima también dices, asume riesgos. La gente que no es fuerte y no es cuestión de personalidad fuerte, que no es, es fuerte, no asume riesgos. Recupérate, no ten resiliencia. La gente que no es fuerte no puede hacer eso. ¿De dónde sacas la fuerza?
2: Mira, Siempre he sido desde muy joven y desde muy niña con fuerza. Esa es, es esa fuerza. Creo que se va trabajando dando los resultados y dándote pequeños premios. A qué me refiero con esto? No nada más es que te conozcas y que asumas los riesgos, sino que verdaderamente te reconozcas a ti misma. Porque entonces cuando tú vas recordando tus logros, te vas dando fuerza. Vas diciendo, oye, a ver, tomé esta decisión que me costó muchísimo trabajo, pero palomita. Palomita. Y entonces cuando tú volteas hacia atrás y ponte unos tiempos, o sea, a mí a mí me da fuerza, por ejemplo, acordarme de todos los cambios que hice y ver el legado que dejé. Recuérdatelos porque eso te da fuerza. Interior. Me encanta. O sea, sí puedes. Es más, ya lo hiciste. Si estás empezando tu carrera, acuérdate de los logros que tuviste en la universidad, que tuviste en la preparatoria. O sea,
1: tú misma te en, vas a reforzar exacto, con tu propia historia. Exacto. Pero hay que hacerla consciente y, y ponértela irte pegando como parches de felicidad y amor y reconocimiento
2: y la otra si
1: tuviste buena técnica y la otra si tuviste algo complicado
2: o un momento difícil en lo personal o en lo profesional también recuérdalo y recuerda cómo lo solucionaste porque si tú te vas acordando de decir oye pues es que yo tuve este jefe que era un macho que me pisoteaba este, recuerda cómo fue ese proceso de doloroso ¿Cómo lo solucionaste? Y analiza lo que fue un poco lo que yo hice por lo que decidí escribir el libro Autoestima Profesional. ¿Qué me tiene a mí donde estoy? Que no es la academia, que no es el mundo corporativo,
1: que no es lo que me enseñan en la escuela y que yo pueda compartir. Y es propio de ti, ti, ti. Exacto. Ti. Y todo mundo Exacto. podemos encontrar lo que es propio de mí. Así es. Que nadie más tiene Así para es. ponerle a, al eso mundo decidí, o a mi
2: entorno, ¿no? Por eso decidí, para los que no han leído el libro, conté anécdotas de mi vida. Buenísimo. Que ejemplifican estos ocho pilares. Porque... Porque si tú agarras esos ocho pilares, vas a encontrar que para cada uno tienes una anécdota. O sea, esto no es nada más porque Claudia Jañez llegó a ser presidente y hoy me invitan a diferentes foros. No, no. O sea, eso está muy bien. Pero ¿quién es Claudia Jañez? O sea, ¿por qué estás ahí? Sí. Eso trasládalo a si estás emprendiendo tu negocio, si estás entrando a la universidad, si eres hombre o mujer. Eso no importa. ¿En dónde estoy yo y en qué momento y qué me está llevando hacia aquí? Y después tengo que trabajar para ver a dónde quiero estar. Pero tampoco se pongan estas metas de es que cuando yo tenga 45 años, si tengo 20, yo quisiera estar... No, porque
1: eso hoy no funciona. No, no, no. Y el mundo cambia tanto y tú vas cambiando como persona. Es en el presente, ¿no? Ir rectificando o, o más bien como validando dónde estás parada. Buena quiero que me digas... ¿Qué debilidad tienes detectada hoy en día? ¿En qué sigues trabajando? Yo creo que yo sigo trabajando muchísimo en tener
2: paciencia respecto de la manera en la que piensan los demás y cómo evolucionan. ¿Y a qué me refiero? Uno a veces mide a todos los demás y la manera en la que piensan y la manera en la que resuelven. Pues si yo lo hago rápido, todos los demás lo hacen rápido. Y eso, hablando de respeto, ¿no? Hablando de respeto. Y eso aplica muchísimo, sobre todo, para las personas cercanas a mí, Blanca Juana.
1: Uh
2: -huh. Porque uno cree que porque, pues, es tu sí, familia...
1: Sí, tú eres una chinampina y vas a toda la velocidad con tu familia puedes exigirles lo exacto. mismo.
2: Exacto, exacto. En eso yo sigo trabajando. No le digan a nadie, pero pues ahora me di cuenta que no, pues no, yo no, no estaba pobres. prácticamente, ¿no? este Entonces tengo un <risa> esposo que es, que es una maravilla este y que y un hijo que hoy tiene 16 años eh, que va en, en, en segundo de prepa eh, y que tenemos una gran relación mi mamá vive con nosotros mi papá murió wow. a finales de, de noviembre del 2019 eh, y, y mi mamá y mi hijo por ser hijo único pues siempre han tenido una gran relación porque mi mamá pues siempre nos ayudó y entonces cuando tienes estas esta dinámica familiar pues tienes que aprender y al principio ha de haber sido una friega también sí. de que hace mi mamá que, que se vaya. ya que se vaya sí, ya sí. que se vaya o sea así como cuando antes decían las señoras que el marido se jubilaba y, y decían así. así yo. O sea, me sentí. Les ¿Llegaste a moverse. Me sentí yo el señor jubilado de hace 10 años, 15 años. Ya sabes que llegaba y no sabía ni dónde estaban los tenedores en la cocina. Así. Pero eso yo. sí,
1: a dar unas órdenes. Y, exacto, claro. Entonces,
2: lo que estoy aprendiendo es eso: tolerancia. Y, y sabes que mis respetos. De verdad, y, y yo sé que mi esposo va a escuchar este podcast en algún momento, porque también es una adaptación de parte de, de decir la manera en la que... A, a ver, no aquí no eres ni la consejera independiente ni la presidenta, pero esa ha sido la actitud de mi esposo desde el día uno. Muy inteligente. A mí tú no
1: me vas a pantallar con tus cargos ni me vas a dar indicaciones. O sea, sobre todo cuando él ha asumido el rol exacto. de dirigir tu vida doméstica, la vida doméstica de tu familia. ¿no? Exacto.
2: Entonces eso es lo que estoy aprendiendo ahora. y la Qué buena es, lección. Es así como... Como que dices, no, a ver, bájate, ubícate. O sea, ubícate, bájale dos rayitas. O sea, no, o sea, no todo mundo tiene que ir a tu velocidad ni tiene que. Te, o sea, yo a veces lo que pensaba era tú ya lo pensaste, tú ya lo maduraste y pues ya lo digo y ya. No, pues no. O sea, así no es. Entonces sí, es. es Está creo buenísimo. Que es.
1: Yo te percibo como una mujer muy aleada de los hombres. Y hay muchos hombres inteligentes y con buen criterio que los escucho yo como resistentes a... Es que estos temas de género ya me hartaron. A mí me... Fa, yo traigo la agenda de género metida porque mujer y porque creo en ella, pero a mí misma me cansan los temas como en causa. Sin embargo, los, los ejercito y los oficio todo el tiempo. Y creo que tú también. Pero entras de una manera no dolorosa. Estás muy involucrada con los grupos de poder... En este país han sido tus colegas, muchos presidentes de empresa en diferentes momentos de, de tu vida. ¿Cómo te vives tú en esto que te estoy diciendo? ¿Eres una buena embajadora por ahí?
2: Yo creo que sí soy una buena embajadora porque cuando yo llego a una mesa... Considero que estoy representando a mi género. A así lo veo. O sea, lo veo como si yo puedo, pueden las demás y las que quieran hacerlo. Y demuestro que se puede tener una mujer no nada más altos eh, puestos directivos, sino como en los consejos. Y eso que me di que dices es muy importante y me lo preguntan mucho. Yo nunca he llegado o creo que no lo he hecho a llegar a una posición. Y lo primero que digo del porque estoy ahí es porque soy mujer. A ver, yo me gané mi lugar y sí estoy representando a mi género y voy a seguir con los con los temas de género. porque porque en este país, sobre todo, bueno, y en el mundo en general, pero en este país, que es en el que vivo y amo, pues... Todavía nos hace falta mucho, pero hay que entender que una cosa es tener mujeres y tener eh, diversidad y otra cosa es que esa sea tu única cualidad. Yo lo que les digo es cuando les doy recomendaciones, ya sea para una gerencia, una dirección, conseguir un contrato si eres emprendedora, pues no pongas por delante que eres mujer. Esa no es la principal razón. Sí, totalmente. O sea, esa no es la principal razón. Hace poco fui a, a dar una plática de mi libro y hablar de liderazgo, que pues lo hago muy seguido eh, y fui a, a León y entonces eh, una de las eh, directoras me decía, oye Claudia, es que eh, estábamos pues, pensando que si ibas a enfocarte mucho más en estos temas de hombres contra mujeres, este, cómo hacemos, y fue del lado más masculino la pregunta, venía de alguien que, ¿no? Interno de la empresa que Fíjate. decía... Es que van a traer a alguien que, pues, ha vivido además en un mundo corporativo. Pues, como sabes, pues yo estuve los 28 años, además en México, pero en empresas extranjeras. Sí, sí. Yo le dije, oye, pues si tienen algún problema, esto fue un poco antes de que yo llegara ahí a la, a la plática. Le dije, si tienen dudas, hay varios entrevistas mías en Google, este, ¿no? Vean, vean ahí, o sea, búsquenme y dile que, que me escuche. Y entonces me dijo, mira, muy buen punto. Te pongo este ejemplo porque al final creo que como mujeres, a diferencia y en eso sí creo que sigue pasando de los hombres, nosotras sí tenemos que haber ya demostrado para poder llegar. Y a los hombres todavía se les da más la oportunidad, aunque no hayan demostrado. Sí. ¿Por qué? Por años, por currículum, por a lo mejor puestos de trabajo. Nosotras sí llegamos ya con unos resultados en nuestra bolsa de decir, bueno, pues yo ya hice esto y esto y esto. Y además aprendimos, que esa es otra cosa que creo que las mujeres en general hemos aprendido mejor, a medirlo, a uh -huh. demostrarlo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tenemos para crecer. Claro. O sea, no, yo no puedo llegar a decir, es que como soy mujer y además este pues tengo tres hijos y que están en la escuela, pues necesito un aumento de sueldo. No, no, bueno. También me tocó, hace poco estuve con otra empresa, y te lo cuento muy rápido, estaban en un comité para promover a alguien y la mejor candidata era una mujer. Y entonces que la de recursos humanos dijo, pues bueno, pues ella. Y que el que iba a ser como su jefe, pero ya era una, de cuenta, una subdirección, o sea, un puesto alto para la promoción, dijo, no, porque el esposo gana muy bien. ¿Para qué la promovemos es a una ella? Broma. Esto que te estoy contando, no pasó hace creer. tres meses, ¿eh? En pleno 2023, y que la persona que iba a tener, le dijo, pues sí, sí es la mejor de todos. Este hombre dijo, pero cómo, ¿y por qué la vamos a promover a ella? Su marido gana muy bien. No lo puedo creer. Entonces, ahí bueno, es cuando... Sí, lo puedo creer. sí, ahí es cuando tienes, o sea, si esa empresa tiene un consejo de administración, ahí es cuando... Y pongo un ejemplo, un es que tienes que decir desde arriba, ¿cómo es posible, a ver, cuáles son mis políticas? atracción de talento. ¿Cuáles son mis políticas de retención de talento?
1: Es cosa también de, y por eso te digo, más que mujeres contra hombres, es mujeres eh, contribuyendo en esta conciencia de muchos hombres que yo conozco, están entrándole estos temas con verdadera intención y no saben por dónde. Son muchos años de inercia. Quieren y no le saben. Y creo que, que no se trata de competir, se trata de compartir. Bien. Somos mamás que trabajamos y no tenemos culpa. Porque a mí la gente me dice, pero ¿cómo puede? La neta, yo no tengo nada de culpa. Entonces, yo veo hoy a mis hijos crecidos y digo, veo unos chavos, seguramente me extrañaron. Digo, ya podrán decir ellos su testimonio. Pero yo los veo, que también les estorbo a veces cuando estoy con ellos, que son recursivos, que son fuertes, que están orgullosos de lo que hizo su mamá, que no se plantean ni por error que su mamá no haga otra cosa... A lo mejor por los resultados no tengo culpa. Pero la neta, Clau, no tengo culpa. O sea, tengo muchos otros temas de ser mamá y trabajar. Tú tampoco. Yo tampoco. Habla de eso. ¿Cómo puedes quitarle la culpa a todas esas que tienen culpa? Mira, que, que, que no la
2: tengan y que se busquen estos mecanismos que les ayuden a no tenerla. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar preocupada por si quién va tu hijo a la escuela, sobre todo las que tienen hijos chiquitos, o se sienten súper culpables porque los dejaron en la guardería... Los niños van a estar bien y yo te voy a decir que recuérdenles a sus hijos y ojalá si lo sea, que son su prioridad número uno y que por eso estás haciendo lo que estás haciendo.
1: Pero voy a ser abogado del diablo, sí. pero si son tu prioridad número uno, ¿por qué no estás con ellos?
2: Porque precisamente yo quiero ser, y yo se lo dije a mi, a, mi, a mi hijo muchas veces desde que era muy chiquito, esto es lo que yo soy, esto es lo que a mí me hace feliz. Y si yo soy una buena mamá o una mala mamá, esto es lo que yo soy y a mí me hace muy feliz trabajar. Y me hace muy feliz viajar en el trabajo y me hace muy feliz seguir creciendo en mi carrera profesional. Y gracias a eso puedo tener esta relación que tengo contigo. Hoy la tecnología ayuda muchísimo, Blanca Juan. Uy, bueno, o sea, sobre todo por WhatsApp, ¿no? Sobre todo si tiene, ¿no? Y sobre todo si tienen un trabajo en donde viajan, que fue lo que me pasó a mí. Claro. Porque hoy pues puedes hacer videollamadas y claro. demás, este, pero no se sientan culpables. ¿Y sabes por qué? Porque el periodo que tienes con tus hijos es tan corto. Que pasarlo sintiendo culpa es peor que pasarlo trabajando y sin culpa. ¿Por qué? Porque cuando
1: llegas y regresas a tu casa, ellos van a percibir esa culpa. O sea, tú tienes que relacionarte con ellos a nivel de tú eres mi prioridad, pero tú eres mi prioridad y tú... Tú y yo, yo quién soy y tú quién eres. Exacto. No yo, una, una inventada que no soy. Soy una mujer que trabaja y que es una atascada. Además, la otra creo, <ríe> si me encanta la palabra. Esto es que que soy y soy tu mamá y te amo. Además, Pero no voy a inventar que soy otro tipo de Además, mujer. ¿sabes qué? Que a veces nos conflictuamos más las,
2: las mamás que trabajamos pero eso fue lo que les tocó desde el día uno. Claro. ellos no saben tener una mamá que no trabaja. Sí. Como que ni lo piensan. Eh, entonces ni lo piensan. Es más, yo te voy a decir qué y te voy a contar una anécdota en tres segundos. Yo te voy a contar. Mi otra hijo, también. yo solo tengo uno, ¿no? Pero ya sabes estos festivales del Día de la Madre que. Ah, sí. sí ¿qué cosa? Entonces creo que fuimos a dos. Que en la escuela de Alex pues no los hacían así tan complicados, nada más hacían un desayuno y demás. Y como en segundo de primaria se me ocurrió, porque yo veía que él no los disfrutaba, ni yo. <risa> o sea, entonces en tercero de primaria se me ocurrió decirle, o segundo de primaria, o sea, bien chiquito, le dije, oye, ¿y si el Día de la Madre en vez de que vayamos al festival nos vemos tú y yo por ahí? No, bueno. Bueno, nunca más regresamos a los festivales del Día de la Madre. Fíjate. Y entonces lo que hacíamos... la anécdota. Y entonces lo que hacíamos era pues vámonos a comer o vámonos un día ya sabes, para ustedes a caminar o este o él me decía sí mamá vamos a tal restaurante pero solo íbamos él y yo o, o, o le decía oye pues si yo no estoy el 10 de mayo pero entonces un día en particular vamos a celebrar ese 10 de mayo pero ese 10 de mayo tú no vas a la escuela este entonces
1: encuentras esas esas vaya acercamientos vaya hablando de conocerse o sea, es una relación genuina esa o sea porque sé que ni yo no disfrutaba el día de la
2: madre ni nada él. me daba mucha flojera perdónen las que o sea cada quien es libre de, a mí me daban mucha flojera de esos festivales. Ajá, ajá. A él también, porque ¿Por yo cuál? lo notaba. O sea, me decía, yo no voy a ir. Ni, o sea, me decía, no me voy a poner ese Esa disfrace, ¡Qué es horror! es una gran anécdota Esta, entonces, y una
1: muy buena idea. Entonces, encuentra
2: momentos. Encuentra momentos. Y la otra, no les importa que... O sea, ¿ustedes saben cuántas críticas yo recibí por no ir al Festival del Día de eso? la Madre? Sí, bueno. Casi casera. O sea, ellos, ellos no sabían, nadie sabía el acuerdo que yo tenía con mi claro. hijo, Y lo felices que fuimos. Pero el juicio. Ya pero el juicio no. era... Pero entonces tú le estás prohibiendo o sea. a tu hijo. No sabes el daño que le haces. Mi hijo estaba feliz, feliz. no teniendo que bailar y cantar y en tocar grande. la flauta. Y hay quien lo disfruta muchísimo. Está bien, no hay fórmulas. A mi La hijo forma. y a mí nos formuló, nos funcionó eso. Y hoy que tiene 16 años, pues igual encontramos nuestros espacios, igual encontramos nuestras conversaciones. Este, no, hoy es, pues ya sabes que hoy se vuelven adultos con tanta tecnología y cosas que tienen. Este, y más mi hijo pobre, pues siendo niño y teniendo una madre como yo, pues se volvió como muy independiente. Ajá. Entonces tenemos unas pláticas increíbles, este, encuentra. Él sabe lo que a mí me gusta, yo sé lo que a él le gusta. Entonces, pues, podemos encontrar ese punto en común de hablar de películas. Qué eh, padres que, que vayan creciendo. No, eso es increíble. 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 ¿Cuántos años vas a vivir, eh? No sé. ¿Pero quieres? No sé, fíjate. Ojalá que... Yo quiero vivir lo suficiente para disfrutar a mi hijo. No, esa, esa
1: respuesta no me gustó. No, o sea, este... Así como... Pues, no. Unos 40 más, ¿no? Unos
2: 40 más, pues sí, ya tendría yo como 90 y poquitos, pero vamos sí. Vamos a seguir platicando mucho porque vamos a seguir haciendo mucho. <ríe> ¿Te imaginas que sabías a los 90? No, no, muy no, no, no.
1: insoportables <ríe> vamos a estar. Clau, es una alegría tenerte. <ríe> Muchas gracias, gracias.
2: por esta conversación. Muchas gracias. Gracias y éxito en todo lo que emprendas. Te lo mereces.
0: Esto fue Buenos Aires. Traído hasta ti por Mercado Libre. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros. La producción corre a cargo de Luisa Martínez. Y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos. Buenabanda.podcast.gmail.com